0: Dieses Denken in Systemen und das Berücksichtigen der Systemlandschaft und all der Interaktionen zwischen den Akteuren ist im Kontext Nachhaltigkeit und im Kontext Transformation ganz besonders wichtig. Also aus meiner Sicht ist es schon sehr hilfreich, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was Komplexität überhaupt bedeutet und auch zu üben, immer wieder zu reflektieren, was an den Problemen, die mir gerade begegnen, ist eigentlich kompliziert, also relativ kontrollierbar versus was ist komplex, was beinhaltet viele Akteure, was kann ich nicht kontrollieren und wie kann ich versuchen, so die richtigen Impulse im System zu setzen, um trotzdem eine Veränderung anzustoßen. Unser Gast heute ist
1: Dr. Katharina Brink.
0: Und darum geht's.
1: Es geht um Komplexität. Viel Spaß und Sinn.
0: BAM! Bock auf morgen! Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future.
1: so Hey, willkommen zu einer neuen Episode von BAM! Bock auf morgen! Ich vermute mal, dass ihr, die ihr jetzt hier zuhört, euch vielleicht zu den Menschen zählt, die wissen wollen, wie die Dinge so funktionieren, also wie die Welt funktioniert, aber seid ihr nicht oft auch chronisch überfordert von all diesen Themen? Also, ich bin's auf jeden Fall. Es ist schon wahnsinnig viel zu überblicken da draußen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir im Grunde genommen alle notorische Dilettanten sind in Bezug ja, auf die Ganzheitlichkeit, auf die Tiefe der Themen, auf die Holistik unserer Umwelt. Fair enough. Ich versuche in dieser Episode zumindest keine dilettantischen Fragen zu stellen, wenn wir uns mit wachem Ohr der Komplexität als solcher widmen. Ihr erfahrt, was Beispiele von komplexen Systemen sind und wie man sie erkennen kann. Wie wir mit Komplexität im Unternehmen besser umgehen lernen und warum der Umgang mit Komplexität gerade in der nachhaltigen Transformation so wichtig ist. Zu Beginn ein kurzes Alignment on Terms, quasi ein erstes Trockenschwimmen. Was ist eigentlich komplex und wie unterscheidet es sich von kompliziert?
0: Komplexität hat man überall da, wo viele Agenten aufeinandertreffen, die irgendwas wollen und miteinander interagieren und kommunizieren. Und daraus etwas Neues entsteht. Der Kernunterschied zu kompliziert ist, dass äh, im Komplizierten hat man noch einen klaren Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. In der Komplexität ist das so einfach nicht mehr nachvollziehbar.
1: Okay, das ist übrigens Katharina Brink, unser heutiger Studiogast. Grüß dich, Katharina, erstmal. Hallo, Frank. Oder ich sollte vielleicht sagen, Dr. Katharina Brink. Wo hast du, in welchem Fach hast du promoviert?
0: Offiziell in Mathematik in einer Arbeitsgruppe zu komplexen Systemen. Ich bin aber eigentlich Ökologin ähm, und habe eben immer aus einer sehr theoretischen Perspektive auf Ökosysteme geschaut, die als komplexe Systeme verstanden und mich insbesondere dafür interessiert, welche Rolle das System spielt in der Evolution versus dem Individuum der einzelnen Art.
1: Du bist aber eigentlich zurzeit der im Bereich der Führungskräfteentwicklung tätig, also in der Wirtschaft bei Egon Zehnder und ähm, erfüllst damit, ähm, bist du so an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und das macht dich natürlich für Bambock of Morgen auch super interessant. Freut mich erstmal, dass du dass du dabei bist und wir jetzt in diese in diese Komplexitätswelt eintauchen. Ich habe es ja eingangs gewählt, komplex oder kompliziert. Viele Leute verwenden eigentlich für komplizierte Themen den Begriff komplex. Warum ist das so?
0: Das hat sich im Sprachgebrauch einfach eingebürgert. Und der Begriff komplex hat manchmal den Vorteil, dass man so ein bisschen die Augen verschließen kann und sagen, das können wir sowieso nicht lösen, was zu einem gewissen Grad ja war es. Äh, in Komplexität kann man die Dinge nicht kontrollieren, aber man hat durchaus sehr viel Einfluss in komplexen Systemen zu versuchen, das zu erwirken, was man erwirken möchte. Und es gibt auch verschiedene Ansatzpunkte, wie man versuchen kann, dort zu steuern, ähm, weshalb es aus meiner Sicht sehr sehr wichtig ist, die beiden Phänomene auseinander zu differenzieren.
1: Um es einfach zu formulieren, bei der Sendung mit der Maus gab es immer irgendwie ähm, so einen Einspieler von der Maus und dem Elefanten von einer großen Maschine, wo die Maus oben ein Ei reingesteckt hat und dann macht das drum, 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 drum und der Elefant steht unten mit der Bratpfanne und dem Spiegelei. So, das war für mich quasi der Inbegriff von kompliziert. Ähm, ich habe noch aus dem Studium gelernt, was könnte komplex sein. Das ist so ein bisschen wie, ich habe einen Teller Nudeln vor mir und fange an, an einer Nudel zu ziehen und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was da hinten raus passiert. nämlich ich mal kurz mit in die Welt von komplexen Systemen, ein paar Beispielen. Welche gibt es denn da noch?
0: Ja, mein Lieblingsbeispiel für komplexe Systeme ist der Vogelschwarm, weil es so ein simples komplexes System ist. Und das auch gleich der erste Irrtum über Komplexität, um den hier direkt auszuräumen. Komplex muss eben nicht immer kompliziert sein. Komplex kann sehr, sehr einfach sein. Aber es gibt eben komplexe, selbstorganisierende Dynamiken. Also wie funktioniert ein Vogelschwarm? Wir haben viele Vögel, jeder einzelne Vogel folgt gewissen Verhaltensregeln. Und zwar kann man sich mal auf drei fokussieren. Krach nicht in deinen Nachbarn, flieg ungefähr in die Richtung deiner Nachbarn und im Zweifel flieg eher in Richtung der anderen Vögel als weg von den anderen Vögeln. Das ist, was jeder einzelne Vogel weiß. Und daraus entsteht dann eine Vogelschwarmdynamik, so wie man sie am Himmel erkennen kann. Kein Vogel hat ein Konzept von einem Vogelschwarm. Und kein Vogelschwarm sieht heute und morgen gleich aus. Es ist jedes Mal was anderes und trotzdem können wir immer wieder die gleichen Muster erkennen. Und das ist, was man unter Selbstorganisation versteht, Selbstorganisation in komplexen Systemen. Also auf der einen Seite sehen wir systemische Muster, wir können im System etwas beschreiben, den Vogelschwarm, also nicht einfach nur eine zufällige Bewegung, sondern eben diese Schwarmdynamik. Und auf der anderen Seite passiert das von selbst, ohne dass die einzelnen Vögel irgendwas von diesem Phänomen wissen. Das ist ein sehr einfaches Beispiel für Komplexität. Das kann man übertragen auf alle Bereiche unseres Lebens. Und da wird das dann deutlich komplizierter im Sinne von sehr viel mehr verschiedene Akteure, sehr viel mehr verschiedene Regeln. Aber die Grundidee ist immer die gleiche.
1: Straßenverkehr oder so wäre für mich ja auch ein komplexes System eigentlich dann, oder? Wir kennen alle die Regeln, manche mehr, manche weniger zugegebenermaßen. Und irgendwie funktioniert das dann halt oder auch nicht.
0: Absolut. Ähm, Im Straßenverkehr gibt es äh, zusätzlich, kann man sehr gut beobachten, sehr viele Einschränkungen. Das ist in komplexen Systemen auch immer wichtig, sich bewusst zu werden, was sind eigentlich die Einschränkungen. Also wir sind eingeschränkt durch die Straßenführung, durch die Ampelschaltung, durch die Infrastruktur. Ein Zug kann nur auf der Schiene fahren. Ein Fußgänger geht im Normalfall erstmal auf dem Gehweg. Ähm, das heißt, die Dynamiken, die wir sehen, sind natürlich anders, als wenn wir alle auf einer freien Fläche uns bewegen würden. Und trotzdem ist es genauso, wie du sagst, jeder Akteur folgt den Straßenverkehrsregeln und seinen eigenen Interessen, schnell ankommen, die Landschaft genießen, was auch immer es sein mag. Und dann entstehen als emergente Phänomene zum Beispiel sowas wie ein Stau, dass Leute abbremsen und dann aber so schnell wie sie können wieder beschleunigen und somit so eine Stop-and-Go-Dynamik entstehen kann ohne dass ein einzelner Autofahrer jemals den Entschluss gefasst hat, jetzt wollen wir einen Stau.
1: Du sprachst gerade auch von Selbstorganisationen quasi als Kernprozess im Bereich der Komplexität im Vogelschwarm. So, ähm, lässt sich das denn ohne weiteres auch auf menschliche Systeme, menschgemachte Systeme übertragen?
0: Ich hatte vorher schon gesagt, dass ähm, der Vogelschwarm ein sehr simples Beispiel ist und alle menschlichen Systeme natürlich sehr viel komplizierter sind. Um, und trotzdem kann man das gut übertragen. Es passieren aber einige zusätzliche Dinge in menschlichen Systemen. Schönes Beispiel ist eigentlich unsere Organisationslandschaft. Wenn man jetzt mal ganz weit zurückdenkt, kann man erstmal so ein Konzept wie Arbeitsteilung auch als Selbstorganisation verstehen. Irgendwann mal hat jede Familie sich selbst versorgt, jede kleine Community sich selbst versorgt. Und dann hat es sich über die Zeit herausgestellt, dass es eigentlich ganz praktisch ist, Arbeit zu teilen. Das haben wir dann immer weiter formalisiert, haben Organisationsstrukturen geschaffen, haben zum Beispiel in Organisationen auch Abteilungen geschaffen, Stichwort Silos, die wir jetzt versuchen wieder aufzubrechen. Und somit das, was sich mal durch Selbstorganisation herausgebildet hat, diese Arbeitsteilung, verfestigt durch Strukturen, durch Regeln, die wir uns geben, durch Formalismen, durch Gesetze. Und gleichzeitig, also das ist ein wichtiger Unterschied, das können Vögel nicht so ohne weiteres, um, und ein anderer wichtiger Unterschied ist, dass wir natürlich darüber reflektieren können. Wir sehen die Organisation, die sich rausgebildet hat. Wir sehen unsere Gesellschaftsstrukturen, wir sehen unsere politischen Systeme um, und haben gleichzeitig, auf der also es kommt im menschlichen Systemen immer Selbstorganisation zusammen mit einer Designbrille. Wir, wir haben auch einen Blick darauf, wie wir wollen, dass das System aussieht und versuchen das dann zu steuern durch Einschränkungen und dadurch, dass wir versuchen, Menschen in Anführungszeichen neue Regeln beizubringen.
1: Und da sind wir jetzt schon bei dem, bei dem Punkt neue Regeln. Wenn, wenn ich Bock auf Morgen habe oder es muss mal richtig BAM machen in der Wirtschaft, in meiner Organisation, in den Systemen, um regenerativ zukünftig beispielsweise wirtschaften zu können, um eine nachhaltige Markenführung zu machen, um Wertschöpfungsketten neu aufzustellen und so weiter und so fort, haben wir es ja direkt mit komplexen Systemen zu tun, nach diesem Verständnis. Warum ist das denn so wichtig, jetzt Komplexität? zu durchdringen, um diese Transformation auch zu triggern?
0: Also auf der einen Seite ist Komplexität einfach ein Fakt oder diese selbstorganisierenden Prozesse passieren um uns rum. Und dieses Denken in Systemen und das Berücksichtigen der Systemlandschaft und all der Interaktionen zwischen den Akteuren ist im Kontext Nachhaltigkeit und im Kontext Transformation ganz besonders wichtig. Ähm, Im Kontext Nachhaltigkeit, weil wir eben per se unsere Brille erweitern und nicht mehr jetzt beispielsweise als Unternehmen nur auf den eigenen Erfolg schauen wollen, sondern wir wollen auch auf das Wohlergehen verschiedenster anderer Stakeholder achten, unter anderem der Umwelt. Das heißt, per se oder per Definition erweitern wir schon äh, die Akteure, die wir mit einbeziehen wollen, also das System, in dem wir agieren. Und auf der anderen Seite, wenn man sein eigenes Unternehmen transformieren möchte und auch versteht, dass dort sehr viele komplexe Dynamiken ablaufen, hilft es einem, den eigenen Veränderungsprozess besser zu verstehen und damit besser umzugehen.
1: Wenn ich jetzt damit anfangen möchte, dieses Komplexitätsthema für mich erstmal zu begreifen und im Unternehmen dann zu implementieren, wie fange ich damit an?
0: Mm -hmm. Also aus meiner Sicht ist es schon sehr hilfreich, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was Komplexität überhaupt bedeutet und auch zu üben, immer wieder zu reflektieren, was an den Problemen, die mir gerade begegnen, ist eigentlich kompliziert. Also relativ kontrollierbar, eher als Maschine verstehbar. Ich brauche einfach vielleicht zusätzliche Informationen. Ich muss noch was recherchieren. Ich muss ähm, irgendetwas analysieren. Aber dann kann ich mein Problem eigentlich klar lösen. Versus was ist komplex? Was beinhaltet viele Akteure? Was kann ich nicht kontrollieren? Und wie kann ich versuchen, so die richtigen Impulse im System zu setzen, um trotzdem eine Veränderung anzustoßen? Das ist der erste wahnsinnig wichtige Schritt, ähm, weil er erstmal den Blick dafür schärft und auch hilft, mit den eigenen Ressourcen zu walten. Wenn ich in Komplexität versuche zu kontrollieren, bin ich sehr schnell ausgebrannt und habe sehr viele frustrierende Erlebnisse unterwegs. Wenn ich verstehe, dass mein Veränderungsprozess in einem komplexen System abläuft, kann ich ganz anders rangehen und weiß auch besser, wann ich mich mal zurücklehne und sage, gut, ich habe jetzt folgenden Impuls gesetzt. Ich schaue mal in zwei, drei Tagen wieder, was passiert ist ähm, und, und steuere dann weiter. Das ist so der erste Schritt, man
1: kann das finde ich gerade hm. find mal spannend, kurz eingehakt, weil du hast gesagt, also das wäre für mich so ein schon ein Merksatz, ne? versuch gar nicht erst Komplexität zu kontrollieren, nimm sie einfach an.
0: 100 Prozent.
1: Wir versuchen das aber oft zu kontrollieren. Ja. Wir versuchen mit den uns gegebenen Mitteln Komplexität zu managen regelrecht. Das Warum funktioniert das nicht?
0: Erstmal möchte ich sagen, das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Wir suchen Kontrollierbarkeit, das gibt ein Gefühl von Sicherheit und das ist immer großartig, wenn man das erreichen kann. Also auch da erstmal eine Wertschätzung gegenüber sich selber ähm, ist sehr hilfreich. Es funktioniert nicht, weil in Komplexität eben immer verschiedene Stakeholder aufeinandertreffen, miteinander interagieren und man im Zweifel selbst einer dieser Stakeholder ist und eben nicht von außen auf das System etwas draufsetzen kann. Und dann ist das einfach so. Also Beispiel, ein Vorstand entscheidet, morgen wollen wir ähm, agiler sein und mehr Eigen eigenverantwortlicher miteinander umgehen, um mehr Innovationen zu schaffen, um uns in die richtige Richtung zu entwickeln. Das ist dann nicht so, dass man das einmal als Unternehmen kommuniziert und alle so machen, weil jeder hat halt seine eigenen Muster, seine eigenen Präferenzen, seine eigenen Herangehensweisen, hat Routinen, es gibt Traditionen, hat sich an Dinge gewöhnt. Das heißt, das ist ein langer Prozess und jeder Einzelne wird seinen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Und die finale Kultur oder was auch immer nach diesem Veränderungsprozess entsteht, wird niemals so sein, wie sich irgendjemand, der sich in einer Klausur eingesperrt hat, mal so am Tisch überlegt hat, sondern es wird immer das Konstrukt sein aus dem, was alle, die in dem Prozess beteiligt waren, reingegeben haben.
1: Das war ja die Zwischenfrage. Wir waren ja noch bei dem Punkt, wie ich eigentlich Komplexität jetzt im Unternehmen, also das, ich darf ja nicht sagen Komplexität managen, aber Komplexität Awareness sozusagen an, angehe. Ersten Punkt hattest du, was gibt es da noch als weiteren Baustein?
0: Also was hilfreich ist, ähm, ist insbesondere als Führungskraft, aber tatsächlich auf allen Ebenen des Unternehmens, ähm, auf verschiedene ja, Führungsqualitäten, Persönlichkeitsaspekte ähm, besonders zu achten. Das eine ist das Thema, wie baue ich mir mein mentales Modell der Welt? Ähm, das muss sich quasi transformieren von der Idee, mein Unternehmen ist eine Maschine, hin zu, mein Unternehmen ist ein komplexes System. Ähm, und was das ganz konkret bedeutet, ist auf der einen Seite sehr, sehr neugierig zu sein und immer wieder zu versuchen, Informationen einzuholen und hinzuhören, auch nach Dingen, die vielleicht nicht zu dem Bild passen, das ich gerade habe. Und auf der anderen Seite immer wieder zu reduzieren und zu versuchen, Klarheit zu finden, was ist hier eigentlich wesentlich von dem, was ich sehe. Also das ist so das Stichwort sense-making, wie baue ich mir mein Bild der Welt eine andere sehr wichtige Qualität ist Empathie. Das ist jetzt so ein Wort, das äh, viele Menschen durch den Raum werfen und ich auch persönlich per se extrem wichtig finde. In Komplexität ist es deshalb so wichtig, weil eben in Komplexität die Beziehungen zwischen Akteuren so wichtig sind. Das heißt, auf der einen Seite ist es sehr wichtig, dass ich mich wirklich in den anderen reinfühlen kann, um zu verstehen, wo der herkommt und was der in das System reingibt, was der braucht und wie wir vielleicht einen gemeinsamen, guten Weg finden können. Und auf der anderen Seite sind die Beziehungen, die ich habe, wahnsinnig wichtig, um die Veränderung, die ich mir wünsche, ins System reinzutragen. Und auch da wieder hilft Empathie. Und der dritte, ganz wesentliche Punkt ist Resilienz. Auch das ein Wort, das gerade sehr gehypt wird. Und in Komplexität, eben gerade aus diesem Kontext aus den wir schon besprochen haben, in Komplexität ist nichts kontrollierbar insofern werde ich ganz viele Erlebnisse haben, dass ich versuche, etwas reinzugeben und nicht die Veränderung sehe, die ich gerne haben möchte oder zumindest nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Das braucht eine persönliche Resilienz. Und diese Resilienz darf nicht nur passiv sein im Sinne von, okay, ich finde irgendwie einen guten Weg damit umzugehen, die muss sehr aktiv sein im Sinne von, okay, obwohl ich mich frustriert fühle, obwohl nicht das passiert ist, was ich mir wünsche, gehe ich morgen wieder mit der gleichen Tatkraft rein, mit dem gleichen Enthusiasmus und versuche wieder den Impuls zu setzen, den ich gerne hätte. Also diese Kombination mhm. aus Neugier und Klarheit, Empathie und Resilienz sind drei sehr, sehr wichtige Eigenschaften, die Sinn machen zu kultivieren, wenn man in Komplexität agiert.
1: Und auf einmal sind wir weg von so einer kognitiven Ebene drin in so einer emotionalen Ebene eigentlich. Das ist so ein ganz, ganz anderes, so eine ganz andere Schlussfolgerung tatsächlich im Umgang mit Komplexität, wo wir doch eigentlich immer gelernt haben, da sehr mechanisch, sehr strukturiert, strategisch ranzugehen. Jetzt müssen wir gefühlsecht rangehen fast.
0: Es ist aus meiner Sicht wirklich genau diese Kombination und genau diese Balance. Also man findet auch viele Menschen, wenn man mit denen über Führen in Komplexität spricht, die vor allem dann über so Themen wie Meditation, Achtsamkeit sprechen, was sehr, sehr wichtig ist, weil man in Komplexität oft intuitiv entscheiden muss. Und da ist es sehr gut, seine Intuition zu schulen und auch zu bereinigen von persönlichen ähm, Antrieben, die man vielleicht haben mag. Aber es braucht auf der anderen Seite auch diesen kognitiven Ansatz. Also es ist am Ende beides. Und genau, macht auch nicht so viel Sinn zu trennen.
1: Ja. Also auf mich wirkt das so, dass im Grunde genommen wir als Menschen die. Generell, jetzt in den letzten Jahrzehnten, vielleicht, das wird es ein bisschen soziologisch-philosophisch, aber immer wieder versucht haben, alles zu kontrollieren, auch Ökologie, Erdsysteme zu kontrollieren, der Meinung waren, alles beherrschen zu können in irgendeiner Art und Weise, jetzt eigentlich wieder zurückgeworfen werden auf den Kern unserer Existenz als Teil eines komplexen Systems und aber auch nicht mehr als ein Teil dessen irgendwo. Das gilt es doch dann eigentlich jetzt auch wieder neu zu lernen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das, was wir kultiviert haben, diesen Blick aufs gesamte System, die wahnsinnigen analytischen Fähigkeiten, auch den Fortschritt der Forschung, den wir gemacht haben, der uns ja eigentlich ein gutes Bild davon gibt, wo wir hinwollen und auch sehr gute Ideen, was wir eigentlich machen müssen, um dahin zu kommen, ähm, der gibt uns den Nordstern. Der Punkt ist nur, dass wir nicht von heute auf morgen da einfach hinkommen, sondern eben in einem ganz, ganz großen, sehr komplexen System agieren und deshalb diese Auseinandersetzung mit Komplexität vor allem auf dem Pfad dahin wichtig und sehr, sehr hilfreich ist. Und gleichzeitig hat diese Betrachtung von Komplexität aus meiner Sicht etwas wahnsinnig Ermutigendes, weil es immer wieder den Fokus drauf lenkt, und das fand ich sehr schön, wie du das gesagt hast. Wir sind so auf uns selbst zurückgeworfen und jeder Einzelne ist einfach ein Teil in diesem riesigen, komplexen System. Das heißt aber auch, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leisten kann. Und natürlich kann ich in manchen Rollen Entscheidungen treffen, die weitreichender sind als in anderen. Und trotzdem ist jeder erstmal als Mensch ein Teil eines Systems mit lauter Akteuren auf Augenhöhe.
1: Mhm. Sag mal, wie gehst du denn an für dich neue Probleme, Herausforderungen, Thematiken an. Oft steht man ja so, wenn man jetzt im Dienste der Aufklärung unterwegs ist und einfach neugierig ist und Dinge lernen möchte, sich interessiert, vor einen Berg an Fragen so und weiß eigentlich gar nicht, wie, wie das so wie das so geht. Also mir begegnet das so mit dieser Reise und dieser Nachhaltigkeit total oft mittlerweile, weil es einfach so große Themen sich aufmachen. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich da so, wie ich da so rangehen soll. Hast du da, hast du da ein paar Tipps für mich gerade mhm. im Umgang mit, mit, mit einem mit der Komplexität dieser Dinge?
0: Also für mich passiert tatsächlich immer ein Shift, ähm, den ich in mir selber beobachten kann, wenn ich ein neues Thema mir erschließen möchte, von einer Phase, in der ich noch nicht mal weiß, was die richtigen Fragen sind, weil eben noch gar kein mentales Modell in meinem Kopf ist, äh, hin zu einer Phase, wo ich dann schon so ein paar Hypothesen habe und dann besser verproben kann, ähm, worum es eigentlich geht. Und ähm, tatsächlich versuche ich einfach möglichst viele verschiedene Informationen von verschiedenen Stellen abzugreifen. Ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten in ihren Feldern, ähm, in denen sie sich auskennen, weil man einfach so viel erfahren kann und es gleichzeitig so ein schöner Austausch ist. Ähm, ich lese quer durch Bücher, durchs Internet, durch Nachrichten ähm, und genau werde dann, wenn ich irgendwie klarere Ideen habe, was ich jetzt eigentlich wissen möchte, dann kann man natürlich etwas spezifischer recherchieren.
1: Das kannst du mir nochmal in Ruhe zeigen, weil wir werden demnächst ein bisschen öfter was miteinander zu tun haben. Ab dem neuen Jahr gibt es die BAM, Bock auf morgen School, be aware of complexity, so heißt das. Das ist ein Zweitagesprogramm tatsächlich, wo wir in die Unternehmen gehen, um euer Unternehmen als komplexes System besser verstehen zu können und idealerweise ein höheres Bewusstsein zu haben, mit komplexen Prozessen umzugehen.
0: Und wir freuen uns schon.
1: Mehr dazu, ihr könnt euch in den Newsletter eintragen bei uns, die Links gibt's in den Show Notes. Vielen Dank Katharina, dass du dabei warst. Und euch noch eine schöne Woche.
0: Danke, Frank. Auf Wiederhören.